0: Vamos a tomar un tiempo para la palabra El tiempo pasa muy rápido Podríamos seguir y seguir Ya van 45 minutos Y eso podría pasar el tiempo volando eh, Y quiero que Usted abra la escritura En Juan capítulo 17 Versículo 3 Le animaría que usted pudiera tomar notas que por favor si están grabando le agradecería si están grabando okay. dice así tengo que leer para que en el audio quede grabado y esta es la vida eterna todo lo que voy a enseñar estas noches es yo o sea yo quiero que usted sepa algo antes de entrar que esto no lo estamos haciendo para rellenar lo del ayuno de por sí para mí sería mejor hacerlo solo. Pero yo sentí que Dios me guiaba a que comenzara a enseñar a la iglesia más de, de Él. Más de Él, el Espíritu Santo. Hay que enseñar de Jesús y de lo que Él dijo. Dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado amén de esto se trata estas cinco noches esta es la vida eterna el concepto que yo tuve al inicio cuando me aprendí la palabra y me la compartieron era que la vida eterna empezaba en el momento que yo moría cuando yo moría empezaba la vida eterna pero cuando pasaron los años comencé a entender que la vida eterna no comienza cuando yo me muero sino la vida eterna comienza cuando yo recibo a Cristo porque dice esta es la vida eterna que te conozcan ¿qué dice? que te conozcan a ti el único Dios verdadero ¿y a quien más? y a Jesucristo a quien has enviado ¿y por qué no dice al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, su trabajo es enseñarnos a Dios y enseñarnos a Jesús. Entonces, ¿cuándo comienza la vida eterna? Cuando usted, por primera vez, alguien le dice a usted, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted ha conocido a Jesucristo? Y usted, tal vez, no sé cuál fue su respuesta. Pueden ser muchas de decir, sí, yo iba a una iglesia católica, esto, lo otro pero tal vez cuando nos dijeron eso no nos estaban mintiendo, solamente que la gran mayoría de las personas se quedaron ahí, pensando que conocer a Jesucristo o conocer a Dios era recibir a Cristo y de ahí para adelante comenzar a asistir a una iglesia y comenzar a conocer un montón de temas, de guerra espiritual, de familia, de un montón de cosas, pero ¿qué es la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti. Entonces, ¿cuándo comienza la vida eterna? En el momento que usted dice, yo quiero conocer a Jesús, así que le entrego mi corazón. Ahí comenzó todo este viaje. Desafortunadamente, para muchos, el viaje nunca ha comenzado. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros los cristianos, y a mí también me pasó, queremos aprender acerca de la fe, queremos aprender acerca de ayunar, de orar queremos aprender acerca de cómo hacer liberaciones, guerra espiritual, cómo prosperar financieramente pero no queremos conocer a Dios es decir hablemos de Dios entonces y esa es la vida eterna cuando usted se muera y yo me muera o, a, o seamos arrebatados dice en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia de Dios y usted dice llegaré a la vida eterna no, usted ya tiene la vida eterna la vida eterna está en usted te voy a comenzar a decir unas cosas sencillas de Dios pero muy profundas Dios no vive en el cielo lo que pasa es que la manera de poder entender a Dios es así es decir ¿dónde está Dios? pues eso no dice en el cielo en la eternidad y la Biblia dice los cielos de los cielos no te pueden contener entonces ¿dónde está Dios? en todo todo está así en Él entonces cuando usted muera va a respirar la eternidad porque la eternidad está en todos los lados porque por primera vez va a comenzar a ver a Dios en todos los lados como nunca antes. Entonces yo voy despacio. La manera como Dios quiso acá en la tierra que nosotros parcialmente conociéramos a Dios son de cuatro maneras principales. No quiere decir que son, no hay más, pero las principales es: Dios quiso que nosotros le conociéramos a través de la naturaleza. Eso está en Romanos 1. Y en el Salmo, en, hay varios salmos, el 19 y otros más, donde dice el firmamento cuenta la gloria de Dios entonces cuando usted se muera va a la eternidad usted dice ¿a qué vamos a la eternidad? que es otro gran tema ¿a qué vamos a hacer cuando después que usted y yo muramos? ¿a qué vamos? ¿a mega servicios donde Jesucristo es el que va a predicar? la Biblia nos dice que una de las cosas que vamos a ir es a ver a Dios en todos los lados David dijo ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? y dice si hiciera un, en el Seol una habitación allá estás tú quiere decir que Dios no solamente está en el cielo porque está en todos los lados ¿qué es el infierno? es un lugar que Dios creó donde Él no va a estar absolutamente donde Él va a retirar totalmente entonces donde Él va a quitar totalmente su presencia por eso se llama infierno un infierno comienza parcialmente en la tierra donde Dios no está pero en la eternidad es un lugar donde Dios va a quitar totalmente su presencia si este mundo no se cae es porque la Biblia dice que todo está sostenido por la palabra de su boca, que si sí, que todo en todo lo que hay gravita a la voz de Dios. Cuando se comenzó a mirar qué hay detrás de los átomos, definitivamente detrás de los átomos, lo que se ha descubierto es voz. Sonido. ¿Por qué? porque es la voz de Dios que mantiene unido todas las cosas entonces el problema nuestro es que cuando usted dice Señor ¿dónde lo queremos buscar? allá y Dios está en todo porque Dios no está limitado en tiempo ni en espacio la eternidad está en Dios, Dios no está en la eternidad porque si no alguien tiene que haber creado la eternidad yo hasta ahí puedo decirle o si no nos vamos a ir desvaneciendo de lo que quiero decirle lo que quiero decirle es ¿qué es conocer a Dios? ¿qué es la vida eterna? conocer a Dios y a Jesucristo entonces cuando una persona comienza a disfrutar la vida eterna cuando va a una iglesia no es cuando comienza a establecer una relación con Dios y a conocerlo comienza a disfrutar la vida eterna comienza a disfrutar ser cristiano antes no entonces la vida eterna es conocerte a ti entonces la segunda manera como Dios quiso que nosotros le conociéramos es a través de sus escrituras la palabra nos enseña a Dios nos enseña sus caminos nos enseña su mente nos enseña su voluntad la voluntad de Dios está en un libro, que es la Biblia, ahí está, parte de sus caminos, parte de lo que él piensa, como él ve la vida, la otra parte, es a través de la revelación, que el Espíritu Santo, nos da de Dios, y la última, que es la primera, sino que quería dejar ahí, para ir para arrancar, para usted conocer a Dios, tiene que conocer muy bien, a Jesucristo, pero muy bien. De resto, su imagen va a ser muy borrosa de Dios. Usted puede estudiar de Elías, de Abraham, de Noé, de Moisés, de todos estos personajes y genial. Ahora me regalaron un libro buenísimo, me regalaron, de un hombre que se leyó la Biblia 1800 veces. Yo pensaba que había alguien que se había leído, el Charles Spurgeon era el que más se la había leído, pero este hombre se la leyó 1800 veces y los niños en su iglesia se leen la Biblia seis veces por año y yo lo estoy leyendo en el, el libro de estudio y me impacta chévere pero nada me impacta más alguien que conozca a Jesús se lo digo con toda franqueza me gusta porque yo soy un pastor soy un predicador y como predicador pues necesito tener muchas herramientas como el ingeniero como el abogado como el arquitecto como todas las cosas esta es mi profesión pero mi pasión no es esa, no es saber cosas de la Biblia y dejar a la gente wow ¿Cómo sabe, sino decir yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Entonces hasta ahí, ¿y cómo usted conoce a Dios? Si conoce bien a Jesús, Él dijo, si ven al Hijo han visto al Padre, porque el Hijo vino a manifestar al Padre. Quiere decir que el que conoce poco a Jesús, conoce poco al Padre. Y conoce poco a Dios. Entonces, si usted dice, Dios mío, yo te quiero conocer, el Espíritu Santo le va a responder, comienza a buscar al Hijo. ¿Cómo caminaba? ¿Qué decía? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo actuaba? Porque si lo conoces, conoces quién soy yo. ¿Me hago entender? Entonces, no estoy diciendo que usted no debe estudiar leer los otros libros de la Biblia. Claro que sí porque toda la Biblia contiene la voluntad revelada del Padre pero usted quiere conocer a Dios necesita conocer a Él entonces voy poco a poco para que estén entendiendo cosas para llegar donde voy a llegar ya después mañana llevamos a otra cosa ya el que no vino hoy esto no es de repetición cuando Adán vio por primera vez a Dios Dios se le reveló a él de una manera el Adonai, el Adón, el Señor. Así lo llamó Adán a Dios. Cuando pasaron los días, Abraham, Isaac y Jacob y José, toda esa generación, Dios se le reveló por una le dio una segunda revelación de quién es. Yo soy el Todopoderoso si usted lee Génesis desde Abraham hasta el final va a decir y el Todopoderoso estuvo conmigo no habla de otro nombre, porque fue la revelación que ellos tuvieron, en los primeros hombres Dios, ellos supieron que Dios es que el Señor de todo después Dios se le reveló a ellos como ¿quién? el Todopoderoso Dios le dijo a Abraham anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Todopoderoso. Génesis 17.1 yo, yo soy el Dios Todopoderoso. Fue Dios el que le dijo eso a él. Y cuando Jacob estaba huyendo, tiene un sueño y dice, yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso. Muere toda esa generación y aparece Moisés. Y a Moisés Dios se le revela cuando le pregunta, ¿quién eres tú? Él le dice, yo soy Jehová, el yo soy. Ellos no conocían hasta ahora que Dios también se llamaba Jehová. Obviamente, no es como nosotros leemos Jehová, porque pues no tiene vocales Jehová en el idioma original, es un sonido. Pero Él se le reveló él como el gran yo soy. ¿Qué es el gran yo soy? El gran yo soy. O sea, no es el que fue, el que ha de ser, es decir, soy eterno. Se tiene que saber distinguir que Dios no es infinito. Infinitos son los números, pero Dios no es infinito, es eterno. Entonces, Dios se le revela él así. Después aparece una mujer que se llama Ana y llevó la cosa a un nivel mayor. Ana es la primera persona que dice en la tierra, Jehová es de los ejércitos, el Dios que pelea. Y David dice, Jehová el Dios de los escuadrones cuando pelea con Goliat, porque viene una revelación mayor de Dios. Quiere decir que la revelación va siendo progresiva viene el libro de Malaquías y Malaquías es el último profeta que profetiza en la antigüedad y después de ahí hay un silencio en la tierra donde Dios no volvió a hablar aproximadamente entre 400 y 600 años Dios no vuelve a hablar todo quedó callado no volvió a hablar profetas ni nada y vuelve a aparecer un hombre que se llama Juan el Bautista y comienza a predicar una cosa rarísima para todo mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Por tantos arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viene uno tras de mí, el cual no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de sus sandalias. Y aparece Jesucristo y dice ustedes le dirán a Dios Padre nuestro y llevó la cosa a otro nivel porque Dios se fue revelando y Jesús viene a decirnos que Dios es el Señor que Dios es el Todopoderoso que Dios es Jehová de los ejércitos es Jehová el gran yo soy él dijo en el libro de Juan siete veces que Él es el gran yo soy, que Él es el yo soy. Pero viene a decirnos que Dios es un Padre y deja la revelación ahí. Es la última gran revelación que tenemos de Dios. Y eso nos tocó a nosotros. ¿Me hago entender? Esta es la que nos tocó a nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea que Dios quiere que nosotros experimentemos? Todas sus dimensiones. Dios quiere que lo podamos conocer como el Señor. Yo creo ahora que estoy predicando el sufrimiento, o sea, a veces la gente se espanta con lo que estoy predicando. Pero si yo fuera más a fondo, hay momentos donde Dios tiene que enseñarnos a nosotros que él es el Señor. ¿Qué es el Señor? Como dice Isaías que Él nos hizo a nosotros mismos y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos y a veces tienes que enseñarnos a través también de la disciplina yo soy el Señor yo soy el Señor y quiero que lo sepas pero también un día Dios nos va a mostrar que Él es todopoderoso y puede hacer un milagro como Dios también se reveló con a Moisés, a Abraham, yo sigo acortando porque el tiempo no tengo largo, Abraham se le reveló Abraham le dieron tres revelaciones de Él él conoció a Dios como el Todopoderoso como Jehová Jireh, el Dios de la provisión Moisés no solamente Dios se le reveló como Jehová y como el que yo soy sino como Jehová Nisi el Dios de los estandartes el Dios que pelea David tuvo una revelación de Dios que tal vez una de las mayores del Antiguo Testamento que Jehová es el pastor yo soy el pastor entonces Ezequiel eh, a David Ezequiel tuvo una revelación de Dios Jehová es Chama. Dios es justicia o sea son todos ellos comenzaron a conocer las facetas de Dios nosotros tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento y Dios vino a revelarnos a él como Padre ¿por qué nos tocó en la dispensación la revelación del Padre? yo creo son muchas las razones pero una porque Jesús sabía lo que venía para la humanidad y era que la humanidad iba a crecer de una manera huérfana es más yo creo que la revelación del Padre es tan fuerte para estos tiempos es por eso porque esta es una generación huérfana creció con papás y otros no crecieron con papás pero la gran mayoría crecieron con papás ausentes ha sido huérfana emocionalmente y otros huérfanos literalmente por eso necesitamos tener una cercanía de Dios diferente entonces hasta ahí voy me está haciendo entender entonces cuando Jesús vino y caminó entre nosotros nos enseñó cómo era Dios nos enseñó todo que era justo, que era poderoso por eso caminó sobre las aguas comenzamos a ver eso son cosas sobrenaturales que usted le hable al agua y se convierta en vino que nos está mostrando ahí que él es el todopoderoso que caminaba sobre las aguas y eso que él lo hizo no como Dios lo está haciendo como hijo de Dios no como Dios pero todo eso comienza a revelarnos él vino y a una viuda que estaba a punto de enterrarle a sus hijos, él lo resucita a la viuda de Naín y comienza a revelarnos que Dios es justo y usted dice ¿por qué no le resucitó a otras viudas? porque detrás de eso hay un trasfondo de esta viuda y se reveló la justicia de Dios cuando la Biblia dice que vio la multitud de gente y dijo yo las veo como ovejas que no tienen pastor ¿qué está revelando? yo soy el gran pastor comienza a revelarnos todas las facetas de Dios pero nos revela una cosa maravillosa que Dios es un padre entonces ¿qué es la vida eterna? ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Quiere decir que si no logramos en la tierra comenzar ese viaje, no vamos a disfrutar del Evangelio. Porque el Evangelio se disfruta es cuando usted comienza a conocer al Padre. ¿Y cómo conocemos al Padre y al Hijo? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, pero conociendo a Jesús. Ahí comienza ese viaje. Conociendo cómo es Jesús conociendo su vida, caminando por las páginas de estos evangelios una y otra vez dándole y mirando y esto y qué dijo y cómo lo dijo y por qué lo dijo. De resto es muy difícil, porque la gente claro y todo es bueno, yo le digo todo es bueno, pero le les aseguro lo que le voy a decir con toda la certeza, que si nos quedáramos solo con los evangelios y todo lo demás no hubiera, es suficiente los judíos tienen este pensamiento los judíos mesiánicos para que usted entienda lo que le voy a decir que solo con Isaías 53 si solo existiera ese libro y no existiera Biblia con eso evangelizaríamos las naciones con solo Isaías 53 y no existiera Biblia porque Isaías 53 habla acerca de Jesús entonces la esencia de todo el evangelio es Jesús entonces yo, 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 yo amo y yo sé, y por eso me gusta traer gente que hable de otras cosas pero mi, mi llamado es hablar de estas cosas porque hay gente que pues habla de otras cosas de proféticas, apostolados eh, bueno, X, Y, razón, cosas y todas esas cosas funcionan y son muy buenas y son muy importantes conocerlas y entenderlas para poder vivir el Evangelio al máximo pero si usted no comenzó a conocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo pues usted se está perdiendo la vida eterna porque esa es la vida eterna todo lo demás dura, usted puede hacer institutos bíblicos, mapas, todas esas cosas que son buenas para mirar, para estudiar historia, geografía, filosofía de la Biblia. Pero si no conoce a Jesús, no hay nada, porque se está perdiendo la vida eterna. ¿Qué es la palabra conocer? La palabra conocer significa intimar. Y la palabra intimar viene de, la palabra, viene de otra palabra que se pueden unir y es desnudez. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? Donde Dios se desnuda, por decirlo así, entre comillas, y usted se desnuda. El, el clima más alto que hubo en la tierra cuando Jesús caminó antes de la muerte y todas las cosas se llama la transfiguración. ¿Han leído ese pasaje, la transfiguración? Mateo 17, creo que es donde Jesús se transfigura. Que se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. Dice la Biblia que se transfiguró y apareció Elías y Moisés y se unió el cielo con la tierra. Porque como aparecieron ellos, dice que estaban ahí. Y dice la Biblia que las ropas de Jesús resplandecían. ¿Qué es lo que pasó ahí? El nivel de conocimiento se fue a un nivel inmenso. Porque Jesús se transfiguró, transformó. Y Pedro y Juan quedaron impresionados y él les dijo no digan nada, no van a decir nada. Le impactó tanto a Pedro que dijo quedémonos acá todos, esto está buenísimo, quedémonos acá, hagamos unas enramadas que era lo que hacían para la fiesta de los tabernáculos y quedémonos acá todos, porque dijo tenemos a Jesús, Dios apareció en una nube, habló a través de la nube, la segunda vez dice este es mi hijo amado, a él escuchad porque ¿qué es lo que pasó ahí? se quitaron todas las barreras entonces cuando se quitaron todas las barreras ellos pudieron ver a Dios no lo vieron cara a cara pero lo pudieron acercar y si les sigo profundizando la escritura lo que se entendiendo ¿qué es esto? cuando en el antiguo testamento Dios descendió literalmente que descendió ¿cuándo fue? en los tiempos de Moisés cuando le, le dio las tablas no sabemos si los diez mandamientos o, o todas las demás cosas, pero dice la Biblia que el monte ardía y Dios estaba ahí y hablaba y le dijo, no vayan a pasar del monte, animal o persona que cruce una raya se muere. Pero ¿por qué cuando Jacob, Juan y ellos cruzaron la raya no se murieron? Si Dios descendió igual, ahí estaba Jesús. Porque no estamos escondidos en Jesús. ahí comienza el secreto de comenzar a conocer a Dios. Entonces, si usted no conoce a Dios, está perdido. Pues usted dice: Yo tú he pasado todos los años un montón de vainas, pero, sabiendo cómo llaman los demonios, un montón de cosas, pero no sabe cómo llama Jesús. La gente quiere saber cómo llama el demonio de tal, el demonio, no sé qué, dice si cuándo, y le digo: Y bueno, ¿cómo se llama Dios? No, no sé. Jehová Chama, Makadas, Nisi, Yure chalón son 21 nombres mínimos de Dios revelados por él entonces necesita comenzar usted a entender cuáles son los nombres revelados de Jesús 50 posiblemente y la gente sabe un montón de vainas pero no sabe ni quién es Dios sol de justicia el alfa y el omega el principio y el fin el pastor de las ovejas el pan de vida, la luz de vida, el verbo. Entonces usted tiene que comenzar a saber a quién adora, a quién ama, a quién sirve, a quién sigue. Y por eso usted tiene que comenzar a comenzar a conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, necesita ir a la palabra y dejar que el Espíritu Santo le revele. Y cuando usted va conociendo a Jesús, hay una cosa maravillosa: va conociendo bien al Padre. Se va revelando Dios. Porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre necesitamos verlo por eso el Padre no bajó porque lo que le quiso decir a Pedro a Juan y a Jacobo que es si están viendo a Jesús es como si estuvieran viéndome a mí solo escuchen mi voz no necesitan verme porque el que ve al Hijo ve al Padre y el que conoce al Padre y al Hijo comenzó a disfrutar la vida eterna a experimentarla a vivirla entonces hoy voy a comenzar con una cosa pero ya el tiempo me está acabando y la noche es que el tiempo pasa muy rápido y hay una cosa por la cual yo quiero comenzar yo simplemente lo que me he dejado guiar es por Dios decir sí, bueno Señor no sé qué es lo que tú quieres que hagamos pues podría decir esta, esta noche muchas cosas de Jesús pero creo que lo importante es hacerlo como pues, el Señor quiere que lo hagamos y quiero que usted tome Marcos capítulo 2 del 18 en adelante, y precisamente vamos a hablar de lo que estamos haciendo, ayunar. ¿Cuántos están ayunando? Los que están con los 21 días, levante la mano. Son la gente que está más como bonita. Los que han ayunado lo como más feos, porque no el ayuno lo embellece a uno. ¿Sí o no? Algunos como que, como que a mí no, pastor, ¿qué me está pasando? Están en el proceso de transfiguración. Si usted está delante de Dios, se comienza a transfigurar. Entonces, y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ¿qué dice la Biblia? Ayunaban. Y vieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? la pregunta que le están haciendo ese es el espíritu del fariseo siempre estar pensando y criticando lo que se hace Usted tiene que tener en cuenta eso todo lo que es religioso siempre tiene una o de crítica para todo después que dice y Jesús dijo acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo si hay un día para no ayunar es los tiempos de casarse. Una de miel. Claro, hay que estar con toda la fuerza. No es un tiempo para ayunar. Camilo, no ¿sí si me puede colaborar. Creo que Jesús está afuera, Míreme a ver, qué pena. No Jesucristo, sino. ¿Cómo? No, no es. Es una cosa que tiene que dejarme. Entonces dice. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mírele esto, póngale atención. Bien, los fariseos se dedicaron a estudiar este libro de pe a pa. Noches, no tenían televisión, no tenían radio. Estudiaban esto, hay unas escuelas que se llaman escuelas rabínicas, Jesús perteneció a una escuela rabínica, si usted no sabía. Estudió en una escuela rabínica. Entonces los fariseos estudiaban letra por letra, palabra por palabra, todo. Pero cuando llegó Jesús, no lo pudieron ver. Es, y yo, y yo, yo siempre he pensado en eso. Yo digo, Señor, ¿cómo será el arrebatamiento? Porque debe ser muy triste usted haber pasado muchos años en una iglesia... Y, a ver, y Jesús haberse llevado a la iglesia y tú estás esperando y cuando viene Jesús y ya fueron todos porque usted estudió tanto tiempo esto esperando ese momento pero no lo discernió nunca nunca lo pudo ver ellos nunca lo pudieron ver tenían a Jesús delante de ellos el que habían estudiado al Mesías Estudielo y estudielo, las señales por aquí por allá y llegó caminó y no lo veían no lo podían ver entonces ellos cuestionan a Jesús bueno ¿por qué sus discípulos no ayunan y todas esas cosas y dice Jesús pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en esos días comenzarán a ayunar por eso nosotros ayunamos estos pasajes me, ayudan, me animan a ayunar porque si usted lee la Biblia como yo la he leído palabra ayuno casi no aparece en el Nuevo Testamento aparece en el Antiguo no tanto en el Nuevo por eso no dice, tampoco hay que ayunar a la loca por ayunar. Tiene que tener un propósito. Si no, usted termina realmente entrando, viviendo con una mente religiosa. Y después dice, y acá es donde quiero que llegaron, 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura nadie echa vino nuevo ¿en qué? en odres viejo de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el nuevo vino en odres nuevos se ha de echar y chao y los despidió ¿entendieron? no entendieron pero nosotros sí lo entendemos ¿por qué lo entendemos? por el Espíritu Santo ¿qué les estaba diciendo a ellos Jesús? dos cosas que hay un vino nuevo y hay un vino añejo y que hay un odres nuevo y un odres viejo y el odres nuevo es para el vino nuevo y ya los dejó perdidos porque le estaban preguntando del ayuno Llegaron perdidos porque les digo, cuando el esposo se ha quitado, ayunarán y ya y se fue. Ellos no entendieron que está hablando de él. Y los debo más perdidos porque después les dice esto. Entonces, porque no me puedo demorar, es quiero hacerle rápido. Esto que dijo Jesús sigue siendo, teniendo vida hoy. Y este es parte del problema de nosotros los cristianos. ¿Qué es? Que si Dios tiene un vino nuevo para darnos, no lo puede colocar y no lo va a colocar en un odres viejo porque se va a perder las dos cosas: el vino y el odres. ¿Qué es el odres? La vida de la persona. El odres representa la vida, pero específicamente representa la mente de la persona. ¿Qué es el vino? el vino representa lo nuevo de Dios a través de la obra del Espíritu Santo porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia es el vino entonces todo lo nuevo que Dios tenga para usted si usted no experimenta un cambio de mentalidad Dios no lo puede depositar porque lo ama a usted y lo ama tanto que si le pone el vino se pierde usted y se pierde el vino Está? No cuánto. ahí está el número para que me lo llame si quiere que está. gracias me estoy haciendo entender hasta ahora mire si usted toda la vida toda la vida usted creyó en su mente que usted se merecía cualquier cosa en la vida y Dios dice yo tengo cosas grandes para ti preparadas Hasta que usted no pueda sacar de su mente esa idea Por más que se lo profeticen Se lo digan hay un nuevo vino para usted Dios quiere hacer esto con usted Quiere hacer con lo otro así se lo prediquen Usted lo lea No lo puede asimilar Se va a perder Se pierde ¿Por qué se pierde? Porque necesita un nodres nuevo Para vino nuevo todo se pierde entonces Dios a veces en su infinito amor prefiere no dar nada no da vino nuevo entonces cómo convive la gente Cómo convivimos o muchos han convivido odres viejo con vino viejo y la gente dice que el vino añejo es mejor Sí, es mejor en una cultura como la nuestra que deja añejar el vino pues para que tenga mejor sabor pero aquí no está hablando de eso no es que entre más añejo mucho mejor está hablando de otra cosa está hablando de que en ese tiempo no era la bota que usaban en las toreros, usted está pensando en la bota de los toreros donde guardaban aguardiente para ir a los toros, mi abuelito, mi abuelita le gustaban los toros y yo la acompañaba de pequeño, harto y ella, su bota de, y era puro licor pero más o menos es la idea son unas, unos recipientes que se hacen de cuero, de camello y todo ese tipo de cosas, los odres y ahí se deposita el vino para hacer lo que más adelante sea preservado. Pero como el vino es tan fuerte nuevo, lo que hace cuando un odre viejo lo parte, lo rasga y se daña. Entonces, lo que Dios me decía para este año esta iglesia es la gente necesita comenzar a renovar su vida. Porque lo que yo estoy enseñando a ustedes es una palabra nueva para muchos de ustedes, para otros no pero para la gran mayoría es nuevo lo que le voy a decir todas estas noches y por más que yo trate de explicársela, si usted no renuncia al es viejo, mañana sigue actuando igual. Porque es más fuerte lo viejo que lo nuevo. Es mucho más fuerte. Es tan fuerte, las creencias son tan fuertes, para, presten atención a lo que pasó con el apóstol Pedro el apóstol Pedro está en Hechos 10 orando al Señor en tres días de ayuno buscando a Dios tres días de ayuno y el Señor viene a él y le dice desciende con unos cuadrúpedos, con unas aves y le dice Pedro mata y come y él le dice Señor no Jesús, vuelve y le dice por segunda vez Jesús mata y come no y tercera vez jamás cosa inmundo ha entrado por mi boca le estaba hablando Dios porque él no dice qué cosa rara me está hablando dice Señor quiere decir que él identificó que era el Señor el que le está hablando pero sus estructuras judías tan fuertes no le dejaban ver que Dios lo iba a transicionar a algo nuevo que era nuevo nunca digas inmundo a lo que yo santifico porque le iba a mandar a evangelizar a los gentiles Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios con Pedro? Romperle la cabeza judía. Cuando a mí me dicen, porque yo creo que el apóstol Pablo es el que es. Porque el apóstol Pablo es adelantado, como lo fue David. Son hombres adelantados. ¿Por qué fueron tan adelantados? Porque tenían la mente para eso, el espíritu para eso. Porque Pablo es judío, pero Pablo tenía una mente tan abierta que por eso fue el hombre que Dios usó para los, para los gentiles, para nosotros. Un judío no pueda tener ese calibre. Más adelante Jesús dice, cuando lo critican, ¿por qué sus discípulos comen el día del que estamos, el día del reposo? Y yo digo todavía, hay gente que me ha llamado y yo le digo, tranquilo. No, yo no sé, yo le digo, tranquilo, usted coma como usted se sienta. No vamos a hacer esto una cosa legalista. El hecho que yo lo haga de una manera no quiere decir que a usted lo tengo que imponer, si usted quiere comerse un huevo porque usted dice, estoy que me muero, hágalo, me hago entender, yo no le voy a imponer lo que yo hago, porque usted tiene que revelársele, o si usted dice, no el pastor nos metió, fue en un régimen de aguantar hambre, y no entendió que es Dios que usted tiene que revelar, si usted quiere comer, coma como usted quiera, a mí Dios se me reveló de una manera, porque usted tiene que poder hacer la transición, entonces ¿qué pasa?, Jesús le dice, recuerden ustedes a David, que David tuvo hambre con todos sus hombres y entró al templo y comió los panes sagrados y se lo dio todo y no se murieron. Porque el que entraba y comía los panes sagrados, profanaba el templo y era digno de muerte, pero el Señor no lo mata. ¿Por qué no lo mata? Porque David era adelantado, tenía la cabeza abierta. Entonces las personas, cuando estamos hablando de cabeza abierta, estamos hablando de ese concepto gringo de decir mente abierta, entonces, por eso nos gusta todas las cosas raras que aparecen en la tierra estamos hablando acerca de que eran odres nuevos para el vino nuevo por eso David pudo ver a Jesús en la cruz mil años atrás lo pudo ver él pudo tomar el plan y él sabe que no profano. ¿sabe por qué? porque el principio era más grande que el pan y Jesús dijo es más grande el Señor del reposo que el día de reposo yo creé el día y acá está delante de ustedes ustedes no lo pueden ver le está diciendo a ellos y le dice: Si usted le llega a atorar un animalito el día de reposo, lo dejan que se muera lo salvan. Si usted lo salvan, pero para eso sí, dice, porque son materialistas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle con todo esto? Dios puede querer un vino nuevo para usted, pero si usted sigue haciendo el modres, odres, usted no lo puede recibir. Se le va, se le va, se va a perder. Y necesitamos es que usted quiebre ese odres para el vino que Dios quiere traer, para su vida y para la de todos. Dios tiene un nuevo vino y usted dice ¿cuál es? la misma palabra lo que pasa es que es revelada diferente toda la vida posiblemente para usted ha sido Dios Dios y si usted quiere entrar en una temporada para que Dios se vuelva un padre en usted necesita renovar la mente y más aquellos que nunca lo han tenido bien en la vida padres ausentes indiferentes si sí, se me va a costar mucho esto pero Dios tiene un nuevo vino para usted dice yo me quiero revelar a ti como padre pero tu odres tu mente no lo puede ver deja a un lado eso porque si no no puedes recibir lo nuevo de Dios y mi tarea es guiar a la iglesia a esto Dios a mí me está transicionando a algo mejor de lo que yo he visto todos estos años yo he visto muchas cosas de Dios maravillosas pero yo creo que Dios me está transicionando a cosas nuevas hace rato me viene haciendo eso y lo que el primer versículo y esta, esta mañana desde ayer Señor cómo empezamos todo esto una y otra vez odres nuevos, vino nuevo odres nuevos, vino nuevo en la tarde volví a orar un momento ¿Qué voy a empezar odres nuevos, vino nuevo hay un vino nuevo pero los odres se pueden perder porque a veces la revelación es más fuerte que termina usted diciendo yo no entendí nada ¿por qué no lo entendió? por el odres entonces, ¿y cómo hago para renovar la mente? Simplemente todo esto que estamos haciendo de creer uno comienza a renovarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar de pelear y rendirse. Dejar de decir yo ya sé esto, yo ya. Es... No, usted ríndase. Ríndase. No más. Ríndase a Dios. Estos días le compartía, tuvimos un profeta acá muy bueno. La verdad, una persona que sin conocernos, muy asertiva. Y bueno, y otras cosas más que, que después por ahí nos, nos, me habló, aparte. Yo decía, el hombre de Dios. Y me gustó una cosa, porque yo creo en esas cosas, que es la manera de quebrarse. Y él dice, la iglesia estaba seca, nada avanzaba, nada crecía, todo mal, esto... 100 personas, 15 años luchando con 10 personas, cien personas, se van, vienen, van, vienen, no se afirman, no crecen. Y estaba predicando en Villavicencio y el pastor lo invita a ver una película en su casa. Y dijo, y para acabar de completar la película pirata y una película que se llama Robin Hook. Entonces él dijo como que dio a entender, como que la vi por decencia y por respeto con el pastor, vamos, de la película de Robin Hood, pirata y todas las cosas. Y justo en la película venía rayada y la película se queda trabada. Y nada que la avanzaban, la sacaban, la limpiaban y nada. Pero en un momento determinado la película sigue rayada y sigue y sigue y no avanza. Y él ve una frase que dice, hasta que los corderos se conviertan en león hasta que los corderos se conviertan en leones, hasta que los corderos se conviertan en leones. Y él sigue ahí como mirando, oiga, pero no sale de ahí hasta que ¡pum! capta la atención que Dios le está hablando, hasta que los corderos se conviertan en leones. Digo, ese fue el detonante y el cambio para toda la iglesia. Ahorita una iglesia muy grande en Ciudad Bolívar y un montón de cosas. Y él dijo, ese es el mensaje, hasta que los corderos se convirtieron en leones entonces él me dijo a mí después que yo tenía y yo ya Dios me lo había dado el mensaje que yo tenía que transicionar a la iglesia él, él habla de seis niveles ¿eran seis niveles? sé que estuvo también ¿seis o cinco? ¿cuánto es? seis niveles de ovejas, perros, cerdos bueno, peces el caso es que en su visión yo lleve ya la iglesia bueyes pero me faltan los dos niveles mayores son águilas y leones y yo ya Dios me lo había mostrado antes decir mucha gente de acá ya no está tan oveja porque ya salió de ese nivel de ovejas porque aquí no hay de que me visitaron no me visitaron, me llamaron, no me saludaron y acá la gente que llegó sabe cómo es la cosa y camina sola el nuevo o la persona que viene a otra iglesia si es el que como que tantico se vive un temblorcito porque dice, uy el pastor pero ni mi quiera me ha hecho la primera llamada llevo como ya seis meses y posiblemente va a llevar cinco y no le vamos a hacer la primera llamada pues no porque me quite nada es porque es otro estilo de iglesia que estamos creando y yo dije señor ¿cómo hacer? a ser? decir tú tienes la palabra el problema son los odres pues tú tienes el vino que yo te estoy poniendo. Falta odres. Entonces, yo quiero llevarlo estas noches. Por eso quiero que quede grabado. ¿Qué cosas usted necesita comenzar a poner en orden primero en su vida? Para que comience a transicionar a otra cosa. Queda muy poco tiempo. Ya son las ocho y media. Algunos ya están como medio cabeceando, pero. Vamos a hacer un poquito más y por hoy, ya mañana, si es a las seis y media, vamos a empezar a adorar a Dios a las seis y media. Comenzamos a adorar a Dios y esto, y en cualquier momento empezamos las enseñanzas y todas las cosas porque queremos caminar con Jesús. O sea, no es solamente venir esta noche a hacer un culto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto es diferente. Entonces, ¿hasta ahí estoy claro? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Para conocer esta vida eterna, este nuevo vino de Dios para usted y para mi vida, ¿qué necesitamos hacer? Odres nuevos. Si usted se queda con la imagen que tiene de Dios legalista, fuerte, o de ese Dios super light, súper chévere, como con cara de Papá Noel, Rosadito, eso como buenachón, como buena gente que todo lo pasa, o hay gente que en la iglesia, que chuchito, lindo, que no sé qué, no, no, se está equivocado, hermano. Acá no es ni chuchito ni nada de estas cosas. Se tiene que entender cómo es la cosa. Entonces, hoy quiero dejar solamente un pilar ahí puesto. Necesito que usted anote los versículos y vamos a, a borrandiarlos. Y vamos a empezar por donde empezó todo: Juan, capítulo 1. El Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y todas estas cosas. Y Juan dio testimonio del verbo y diciendo esto. Entonces, vamos a leer desde el 14, si me lo pueden poner en la pantalla, hasta el 18. Ahí resumo todo lo que estoy diciendo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. Los judíos entendían esta palabra, nosotros la entendemos donde dice vino y vimos su gloria. La palabra gloria es vino y extendió su tabernáculo acá en la tierra. Jesús era el tabernáculo andando en la tierra. Es que podemos pasar horas aprendiendo de Jesús. Porque el tabernáculo le llamaban el camino los atrios. La verdad, el lugar santo y la vida lugar santísimo entonces cuando dice y nosotros vimos su gloria está diciendo él vino y puso el tabernáculo en la tierra y más adelante dijo yo soy el camino la verdad y la vida quiere decir todos los judíos que conocen el tabernáculo y querían ver la gloria de Dios pues la gloria de Dios está caminando ustedes entre la tierra cuando Jesús muere y lo ponen en la piedra cuando Juan todo solo dice solo el libro de Juan otro libro no lo dicen acuérdense que este y el libro de Apocalipsis posiblemente es uno de los últimos libros que se escriben en la tierra o sea cuando Juan está escribiendo esto, está escribiendo el final de todo, Juan está maduro un anciano, tiene la revelación tan pura y tan fresca que dice que un querubín estaba a los pies y un querubín estaba a la cabeza, dos ángeles cuando Dios mandó a hacer el arca del pacto dijo póngale un querubín adelante y un querubín atrás con las alas extendidas quiere decir que la gloria de Dios era Jesús en la tierra Caminando entre ellos. ¿Y qué traía la gloria de Dios? No lo dejen de ver. ¿Qué traía la gloria de Dios? ¿Qué es lo que traía Él cargado? que es la gloria de Dios? El cadot, el peso de Dios manifestado. Los atributos de Dios manifestados en la tierra. que es lo que traía Dios? Esto. Lleno. ¿De qué? De gracia y de verdad. Juan lo que quiso colocar en sus escritos lo primero es vean a Jesús cuando vino y puso el tabernáculo en la tierra caminó en la tierra vimos su gloria y esa gloria estaba cargada de qué gracia y verdad y dice porque de su perdón Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es a quien yo decía el que viene después de mí y que antes de mí, pero que era primero que yo, tremendo. Acá dijo todo Juan. Todo lo dijo Juan en nuestro versículo. Porque de su plenitud, ¿qué dice la Biblia? Tomamos todos. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y qué va? Vinieron por Jesucristo. En todos versículos ha dicho tres veces la palabra gracia. Lo que está diciendo Juan para todos los que están leyendo su libro es. Nosotros estamos en otra dispensación. A Moisés le tocó traer la ley. Pero con el segundo Moisés. Porque los judíos consideraban. Porque Moisés dijo vendrá uno. Un libertador como yo. Pero mayor que todos. Cuando usted lee el libro de Hebreos. Esto tiene mucha cosa. Siete veces se dice que Jesús es superior a todos Superior a los ángeles Y lo segundo que dice es superior a Moisés Cuando Jesús vino a la tierra Él vino y lo primero que todos vieron es Que Él trajo gracia y verdad Dice de su plenitud Todos tomamos ¿Y qué hay en su plenitud? Lo primero que usted tiene que entender Es la gracia si usted no entiende de primero la gracia en su vida, usted nunca entenderá el Evangelio. Nunca. La gracia. Entonces, perdón, gracias. ¿Qué dice? Adiós, léalo a alguien por favor. ¿Qué dice el 18? entonces cómo conocemos al padre a través del hijo quiere decir que si el hijo venía cargado de gracia y verdad el padre está lleno de gracia y verdad lo primero sobre lo cual su vida tiene que ser edificada es sobre la gracia entonces como tengo poco tiempo voy a decir ese es el primer pilar lo nuevo que usted tiene que entender el vino de Dios para su vida es qué es realmente la gracia Judas 4 por favor póngamelo allá es que ellos no, ellos no tienen la yo no les he dado nada de esto esto es ahí Judas 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente ¿qué dice? los que antes han sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único su único suano ¿por qué niegan a Dios? porque pervierten la gracia dice que hay gente encubierta he orado siempre que nosotros no tengamos gente encubierta una de las oraciones que yo hago es eso harto señor hay gente que ha pasado 10 años esperando el momento para acabar una iglesia porque se encubieron, están encubiertos satanistas brujos sentados en una iglesia 10 años que se han comprometido se han todo ese tipo de cosas porque yo dice que convierten la gracia en libertinaje ¿Por qué el mensaje de la gracia está siendo resistido en un sector de la iglesia cristiana? Porque hay gente que volvió de la gracia y hizo una desgracia. Porque no entiende bien la gracia. La gracia tiene una medida exacta y es, ni es libertinaje, ni es legalismo. La gracia tiene que estar en la medida justa. Lo que dice la palabra, lo que dice la palabra en, en romanos, Capítulo 6, versículo 10, versículo 1, perdón, Romanos 6, 1, por favor, si me lo ponen. Dice: ¿Qué pues diremos? Para que en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice: ninguna manera. Es decir, porque en las iglesias se predica y se dice mucho: Padre, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es verdad. Pero no es la licencia para pecar. Entonces, estas cosas han pervertido la gracia. Vamos a leer otro texto, Primera de Pedro 3.18, para entender un poquito más. Y este es el texto que a mí un día me hizo pensar. Primera de Pedro 3.18. ¿Qué dice? Por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Perdón, es segunda de Pedro. Estamos leyendo el que. Segunda de Pedro, perdón, sí, esto no, yo decía, pero esto no es. Segunda de Pedro. Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la, la gloria ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Voy a dejar solamente dos cosas y mañana sigo porque usted tiene que entender. Entonces, esto es: Lo que yo sabía de la gracia hace muchos años era que la gracia es para salvación. Entonces, Efesios 2:18, esta era la gracia que yo conocía. Efesios 2:18, pongámoslo rápido y voy a decir tres textos más y ahí dejo todo listo para mañana. ¿Qué dice? Efesios 2:18, alguien se lo sabe? Antes bien por gracia soy salvos y no por medio de qué? Dice, porque por medios 2:10, ¿Qué le dije yo, 2, 8, 2, 8, perdón, 2, 8. 2, 8. Por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esta es la gracia que yo conocí por muchos años y es, yo soy salvo por la gracia de Dios. ¿Entendemos eso? No lo entendemos, ni siquiera esa parte. Entonces, somos salvos por gracia. Pero, si leemos también, Tito 3.7 Dice Para que justificados por su gracia Viniésemos a ser a ser herederos Conforme a la esperanza de la vida eterna Entonces que está diciendo Por gracia uno se salva Y por gracia iremos al cielo Entonces lo que a mí me confundió por un tiempo era ¿por qué la Biblia dice que hay que crecer en la gracia si la gracia dice que somos salvos por gracia y es un don de Dios para que nadie se gloríe? Entonces, ¿por qué hay que crecer si ya es un don que Dios nos dio? Entonces, ahí es donde está la enseñanza que quiero dar mañana y es lo que queda entre la gracia de salvación, la gracia para ir al cielo pero es la gracia de todos los días. Es decir, la gracia que nos escogió, que es un misterio eterno, es que por gracia somos salvos. Entonces, cuando uno pregunta a Dios, ¿por qué a mí es un don? ¿Qué es un don? La palabra don ahí significa un regalo. Si yo no lo, no, o sea, yo no sé por qué. Yo le aseguro todavía, yo escudriñado, por qué me escogiste, Señor. Porque yo creo que hay gente en este mundo que ha sido religiosa de niña. Juiciosas, que quisieron, siendo, quisieron ser sacerdotes, monjas. Esas personas serían las personas más idóneas para decir, Dios se le aparezca decir, no es la religión católica, es el cristianismo, yo quiero que tú seas un pastor. No entiendo. No entiendo por qué yo salvo, por qué otros no. Porque gente que ha maldecido a Dios, Dios las toma y las coge y los busca y los lleva y los arrincona por un lado, por otro lado, y los busca. La única explicación que da la Biblia es, por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Quiere decir que usted no encuentra por qué usted. Te podrá decir, pastores, que yo siempre lo estuve buscando no sé qué, no se meta esa idea. Usted nunca buscó a Dios. Mañana le va a explicar que la Biblia dice, "Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros." Nunca fue una elección suya, fue una elección de Dios. Pero que usted y yo tenemos que dar un paso, que es creer y seguir. Él nos llama y nosotros creemos. Cuando usted y yo partamos de este mundo, dice es como ir en un elevador pero para arriba a toda de tal manera que dice la Biblia que en una abrir y cerrar de ojos dice los muertos en Cristo se levantarán y todos los que estén vivos serán alzados ¿por qué? por la gracia acá dice po, para que justificados por su gracia entonces usted es salvo por la gracia y usted y yo iremos al cielo por la gracia no es por haber ido a la iglesia sino que de la plenitud de Jesús todos tomamos de la plenitud de Jesús todos tomamos no se lo olvide nunca eso ¿Qué había en su plenitud lo primero que comienza a revelarnos es Juan que es estaba lleno de gracia y de verdad primero la gracia y después la verdad gracia, verdad después dice gracia sobre gracia ¿qué significa eso? gracia sobre gracia entonces aquí está la gracia sobre la gracia esto quiere decir que su vida empezó por gracia va al cielo por gracia y la única manera de ser un cristiano exitoso es por la gracia. Y eso es lo que quiero mañana comenzar a decirle. Por eso todos tenemos que crecer en la gracia. Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Pedro 3. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Eso quiere decir que usted empieza el cristianismo y no lo entiende de una vez. Eso quiere decir que usted recibió a Cristo y empezó con el primer paso pero conocer a Cristo es un proceso de todos los días y necesitamos es llenarnos de Él, porque si no entendemos la gracia créame que no vamos a poder caminar el cristianismo y yo quiero mañana que usted y yo podamos entender qué es la gracia la que está en la mitad o sea, termino con esto para, sobre todo para lo que va a quedar grabado la gracia de Dios lo toma de la mano usted y lo lleva a la cruz y le presenta a Cristo dice la Biblia con, con Cristo estamos juntamente crucificados después la gracia de Dios por el poder del Espíritu nos levanta entre los muertos yo pensé que, que terminaba el trabajo de la gracia y era de ahí para adelante que tiene que hacer usted y es lo que yo entendí que me hicieron entender era que tenía que ponerme a esforzarme y ahora es como si dijera ahora le toca a usted irse y usted comience a tratar de cómo vencer la carne cómo vencer la tentación cómo luchar con esto cómo dejar esto cómo dejar lo otro pero lo que hace la gracia es que nos presenta el Evangelio nos presenta a Cristo nos deja en la cruz y es como ahora viene otra gracia que nos toma y nos va a llevar todo este proceso y nos presenta y nos deja la última gracia que es la que nos deja listo en una nube para irnos al cielo o cuando usted muera la, por gracia usted se va a levantar de entre los muertos entonces la gracia le tocó guiarnos en todo este camino por eso la Biblia dice el Espíritu de gracia, porque el Espíritu Santo tiene la gracia de Dios para ser impartida sin la gracia de Dios el evangelio no puede ser entendido nunca puede ser entendido dice Maslucado la mejor invención de Dios fue su gracia de las mejores creaciones de Dios es la gracia de Dios porque gracia es un favor inmerecido es una bondad revelada un regalo que yo no lo merecía es una fuerza transformadora. Entonces, el cristianismo, Dios lo hizo para que no dependiera tanto de usted, sino dependiera de Dios. Y ahí cierro ya la enseñanza. Entonces, para yo poder llenarme de la gracia, tengo que ir todos los días a tomar de Él. Porque todos tomamos de su plenitud. Gracia sobre gracia. Y mañana seguimos.